2: Ya son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde calurosa. Bueno, al menos hasta el momento, ¿eh? todavía se siente un poquito de calor a esta hora de la tarde en la zona metropolitana del Valle de México. Pero bueno, pues ya en el pronóstico del clima, que por cierto le voy a platicar un poco más tarde, eh, pues esperan eh, cielo nublado, en eh, la mayoría aquí en el Valle de México, también parte del estado. Así que pues le estaremos dando todos los detalles. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que sintoniza en su dispositivo, en el auto, en casa es el 98.5 de FM eso aquí en eh, la Ciudad de México pero también saludamos a quienes lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio, y por supuesto está usted en el lugar correcto aquí, que es Zona de Noticias, el la mejor revista informativa del fin de semana, aquí lo va a encontrar todo, ya sabe, la coyuntura pues local, nacional, internacional deportes, cultura, espectáculos, política gastronomía, salud y más así que, bueno, pues tenemos un gran programa por delante ¿eh? este recomendaciones culturales, vamos a estar platicando con José María del Río Virgen que ya se destapó como candidato al gobierno de Veracruz, también um, Ahí Había algunas dudas sobre el paso de los servicios médicos de la capital al programa de IMS Bienestar, si perdían los derechos eh, los trabajadores de aquí de la Ciudad de México, quienes están este, en el sindicato, entonces todo esto lo va a despejar también eh, Benigno Martínez, que es secretario general de la sección 12, vamos a platicar con él, nuestra querida Paulina Vascal nos va a preparar una tarta de pera de Roquefort. Entonces, bueno, y también eh, viene Raúl Paredes, director del Maratón de la Ciudad de México, Adrián Caloca nos va a presentar a Andrea Pereira, futbolista española, campeona de la Champions femenil, así que, bueno, pues sexualidad con Denise Flores y mucho, mucho más, ya lo sabe hoy, que por cierto, 19 de agosto eh, se celebra el Día Mundial de la Fotografía. El Día Mundial del Orangután también, así que bueno, le voy a estar platicando el Día Internacional del Animal sin Hogar, también un tema pues bastante preocupante. Síganos en redes sociales, yo lo invito para que estemos en comunicación, además les tenemos regalos, por supuesto, ya sabe que aquí somos muy, muy, muy dadivosos. Entonces, eh, de una vez, vamos dando las vías de comunicación que es arroba al aire, esto en X, porque ya se hace raro, ¿no? De repente ya no debes Twitter, pero bueno, pues ahora decimos esta espantosa X o X, como usted quiera llamarle. Y también en nuestro WhatsApp 5580697942 69 Le repito, 5580697942 80 69 79 42. Ahí usted nos puede mandar un WhatsApp. Con eh, sus comentarios, denuncias, opiniones ¿Qué está pasando ahí en su calle, en su alcaldía, en su municipio, en su unidad habitacional? Háganoslo saber y recuerde que también somos una día de comunicación Ante las autoridades que nos están monitoreando constantemente Bueno, pues sin más eh, Cuando son las 2 de la tarde ya con 3 minutos Le saluda Manuel Zamacona de este lado Y vamos con lo más importante generado en las últimas horas
1: Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento
2: Le platico que el huracán Hillary se mantiene en la categoría 3 de la escala Sapphire simpson con vientos de 205 kilómetros por hora. Hillary se encuentra frente a las costas de Baja California Sur, pero la previsión meteorológica estima que su fuerza le impulse en las próximas horas al norte de la península de Baja California, donde tocará tierra el domingo. Las afectaciones por el huracán Hillary están afectando las terminales de abastecimiento de gasolina, diésel y turbocina, por lo que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y Petróleos Mexicanos definen rutas alternas para suministrar combustibles al país. Desde el Instituto Nacional Electoral, Marcelo Ebrard afirmó que concluirá el proceso interno de Morena y que no se irá de ese partido aunque pidió que su partido rectifique la elección de casas encuestadoras que van a participar en el proceso de elección de candidato al señalar que algunas no cumplen con los requisitos. Que
3: la gente decida libremente en una boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta encuesta. Entonces Yo no me voy, yo no me voy a ir a ningún lado si me denunció el movimiento. Los 10 mil pesos de hoy los presentó el diputado del Movimiento Ciudadano en contra mía, son los que más denuncias presentan contra el servidor, contra este servidor, yo no me voy a ir a ningún lado. No sé, no sé quién se quiere ir a otro lado.
4: Pero hay legisladores de movimiento ciudadano que ven con buenos ojos la posibilidad de que quizás ah, bueno. tú llegaras allá para,
3: eso es otra para cosa. una candidatura presidencial. Eso, eso es otra cosa, pero yo no me voy a ir de morena porque a ver, voy a ganar la encuesta.
2: Bueno, Alejandro Rojas Díaz Durán, representante de Ricardo Monreal, informó que decidieron eh, declinar el espacio de la empresa encuestadora que los favorecía esto para que se sustituya por la que propuso Marcelo Ebrard
5: con el objetivo de abonar a la construcción de la Unidad Democrática de Morena para que se le permita, por prelación, que quedó en octavo lugar, la encuestadora que propuso nuestro compañero Marcelo Ebrard Casaubón, a fin de que sea incluida por prelación en sustitución de la empresa encuestadora que nosotros propusimos y que resultó electa en el sorteo que fue en urna transparente.
2: Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una ruptura al interior de Morena. Afirmó que la presidencia de su partido y los encargados del proceso interno tienen su respaldo y su confianza. La presidencia de la República impugnó la suspensión de la entrega de los libros de texto en Chihuahua para el próximo ciclo escolar, ordenada por el ministro Luis María Aguilar. La Fiscalía de Guanajuato imputó por feminicidio a Miguel de Jesús N. por el asesinato en agravio de Milagros Montserrat el pasado 10 de agosto. Un mesero de Black Royce se convirtió en el séptimo implicado en el homicidio del empresario Íñigo Arenas, a quien presuntamente se le suministraron sustancias químicas en sus bebidas que causaron su muerte. Vamos a temas internacionales. Esta mañana Otto Soneholster, candidato presidencial allí en Ecuador, alertó sobre una balacera registrada en la zona donde estaba desayunando con su familia en el norte de Guayaquil. Minutos más tarde lograron capturar a los presuntos responsables de este hecho. Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala, quien es candidata por el Partido Unión Nacional de la Esperanza, busca por tercera vez consecutiva ser presidenta de su país. Este 20 de agosto se medirá en la segunda vuelta. En los deportes, el marchista mexicano Andrés Olivas logró la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París 2024. Olivas consiguió la Plaza Olímpica para México durante el Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023. Paola Longoria reveló que ganó la demanda interpuesta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a su titular Ana Gabriela Guevara. Esto por el supuesto adeudo. Eh, Longoria tenía hacia el organismo y Longoria aclaró que ya son tres años en los que no recibe ni beca ni apoyos por parte de la Conade. Bueno, pues vamos hasta las calles de la capital con mi compañero Gerardo Galicia, que nos tiene un panorama a esta hora de la tarde. ¿Cómo están las cosas por allá, mi estimado Jerry?
6: Bastante complicada, Miguel Manuel, excelente tarde, sobre todo si van a utilizar el viaducto Miguel Alemana, tuvimos cierres a la circulación y quedó afectadísima la vialidad para nuestros amigos que dejan atrás la avenida Congreso de la Unión y se dirigen al eje 1 poniente en su tramo, la avenida Cuauhtémoc, y esto debido al asesinato de un hombre cuando eh, salió del aeropuerto, utilizó el viaducto y fue asaltado por sujetos en motocicleta una vez que dejó atrás la zona ...de Bolívar hacia la zona del eje central... ...le dispararon por lo menos a Manuel en siete ocasiones, lamentablemente pierde la vida, y por esta situación tuvimos cierres a la circulación en el viaducto Miguel Alemán, carriles centrales elaboraron elementos de la policía capitalina y también peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De manera extraoficial, se sabe que esta persona cambió al menos diez mil dólares en una casa del de aeropuerto internacional de la Ciudad de México, los sujetos lo siguen en motocicleta y para asaltarlo le disparan en varias ocasiones. Hasta este momento no hay personas detenidas y de momento de manera oficial se habla de que la víctima es una persona de 39 años de nacionalidad hindú, ya en ese momento se revisan las cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables pero hasta el momento no hay personas detenidas y por ello el viaducto quedó muy afectado, de preferencia habrá que buscar el eje 3 sur si se dirigen hacia la avenida de Cuauhtémoc va a ser la mejor opción y por lo pronto
2: el reporte. Bueno pues vaya información, a ver si nos contactamos un poco más adelante, ya se van despejando las cosas y llega más información Jerry.
6: Con todo gusto, mi querido Manuel, damos seguimiento e informamos más adelante.
2: Gracias, Gerardo Galicia.
7: Si tú me hubieras dicho
8: siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías
9: en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar,
7: ahora te puedes marchar.
2: Si tú pues eh, en el último concierto de Luis Miguel en Argentina el También cantante mexicano Cristian Castro asistió Y se le vio cantando ahí en varios videos a través de las redes sociales Hay que recordar que siempre se ha pensado que los cantantes eh, Hablo de Cristian Castro y Luis Miguel Pues tienen por ahí un, alguna rivalidad <música>
7: Fue una mañana que yo te encontré
10: Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul cuando el silencio
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Zamacona al aire
2: Ya son las 2 de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro. Eh, más adelante vamos a hacer enlace con mi compañero Germán Medrano. Lo estamos tratando de localizar allá en Baja California Sur porque pues ya le platicaba al inicio de este espacio que Hillary se mantiene como un huracán hasta el momento categoría 3 pero pues ya ha dejado varias afectaciones y es importante conocer el panorama y cómo está la situación en esta parte del país. Pero mientras eso sucede, vamos a hacer enlace con mi compañero José Ríos. Hasta el Estado de México ya detuvieron a una persona más que es un mesero que atendió al empresario Íñigo Arenas ahí
8: en este bar Black Royce adelante José ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Y bueno, te informo que el mesero implicado en la muerte del empresario Iñigo Arenas dentro del bar Black -Royce fue detenido este jueves por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se trata de Manuel Alejandro N., quien fue detenido en calles de la colonia El Corralito, en Aucalpan. Esto tras un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación de esa corporación mexiquense. Y es que, de acuerdo con las indagatorias, Manuel, las cuales fueron dadas a conocer por la Fiscalía, el ahora detenido presuntamente fue quien indujo al empresario junto con los otros seis detenidos a entrar a la zona VIP del bar, donde le cedaron sus bebidas, con las que lamentablemente terminó perdiendo la vida. De acuerdo con las autoridades, a pesar del horario y de que la víctima se encontraba en evidente estado inconveniente, lo persuadió en conjunto con los individuos antes señalados de continuar ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de este lugar. Hay que recordar que esta semana seis personas del staff de este bar fueron vinculadas a Proceso, entre ellas Aritzi, Ana, Cecilia, Karen, Eduardo y Carlos Daniel, quienes tienen, cuentan con los cargos de homicidio por el fallecimiento del empresario Iñigo Arenas. Este, hay que recordar que las personas están aseguradas en el penal de Barrientos en Tlanepantla y se encuentran vinculadas a Proceso luego de que se diera esta resolución este martes. Hay que apuntar que esta detención de esta nueva persona las cuales pues ya serían siete permitirá establecer ante la autoridad judicial el modus operandi que la gente del ministerio público estableció en su teoría y cuál es ella de que estas personas sabían lo que hacían de que sabían que buscaban eh, robarles a sus clientes dentro de estos establecimientos eh, tratando de sedarlos mediante las bebidas que ingerían hasta el momento hay que recordar Manuel que eh, durante estos días el personal del bar eh, familiar de los ahora eh, asegurados, pues han, han destacado que ellos no son parte de ningún club de goteras, ni siquiera eh, tratan de, de buscar hacer mal a sus comensales, sin embargo, pues esta es la teoría que mantiene la Fiscalía Mexiquense. Vamos a estar al pendiente sobre esta situación, Manuel. Este es el informe que te tengo. Muy buena tarde.
2: Igualmente para ti, José Ríos. Eh, en otros temas, eh, la presidencia ya impugnó el freno a los libros de texto allá en Chihuahua. Dijo que va a causar un daño irreversible a cientos de miles de estudiantes. Yo no sé si sea cierto porque, bueno, más bien depende de la perspectiva desde donde se vea. Ya hemos platicado con expertos y nos han asegurado que esos libros de texto, pues, no traen el contenido adecuado para, para los pequeños, ¿no? De, bueno, incluso ya por ahí hay también organizaciones de la sociedad civil se están manifestando, se manifestaron esta semana aquí en, en la SEP. Pero bueno, vamos con el reporte de mi compañero Iván Saldaña.
11: Adelante, Iván. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, buenas tardes. Así es, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, que frena por tiempo indefinido el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua, pues advirtió que si los materiales no se distribuyen, causarán daño irreversible a cientos de miles de estudiantes. A través de un comunicado, el área jurídica de la presidencia, acusó que se están violando los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Mexicana. Expresamente citó el artículo 3, que apunta que toda persona tiene derecho a la educación. También señala que el gobierno chihuahuense que encabeza Maru Campos tiene obligación legal de distribuir materiales que ya le fueron entregados por la SEP, como lo marca el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua. Cabe señalar que el ministro Aguilar ordenó frenar la distribución de los nuevos materiales para el ciclo escolar 2022-2023 en atención a una controversia constitucional que interpuso la misma gobernadora panista Maro Campos. La Consejería del Ejecutivo también criticó que es lamentable que un ministro de la Corte actúe flagrante contra los derechos fundamentales que consagra la Constitución, como son la educación y el interés superior de los menores. Y es que además, el área jurídica de la presidencia prevé que la Corte dicte una sentencia al respecto en uno o dos años, lo que puede ocasionar un retraso en el proceso del aprendizaje de los menores, que no se repararía en modo alguno. Por lo anterior, llama a los once ministros de la Suprema Corte a que asuman su responsabilidad de ordenar de inmediato la distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en Chihuahua. Manuel, auditorio, mi reporte esta tarde.
2: Gracias por la información, Iván Saldaña. Y ahora sí vamos a hacer enlaces hasta Baja California Sur. El huracán Hilary se degradó a categoría 3. ¿Cómo están las cosas por allá, Germán Medrano? Gusto saludarte, buena tarde. Eh,
12: ¿Cómo estás, Manuel? También gusto saludarte. Acá en Baja California Sur. Bueno, eh, al, parecer, al parecer, hoy por la tarde van a estar... Cerrados ya los albergues en La Paz y algunos en Los Cabos porque la normalidad llega poco a poco. ¿Por qué se debe esto? Porque Hillary se está alejando de la parte sur de la península de Baja California. Eh, hace unos momentos la alcaldesa de La Paz... Eh, Elena Quiroga dio a conocer que eh, de votar positivamente en el Consejo, que se está llevando a cabo en este momento, eh, pues ya estaría La Paz eh, cerrando sus albergues. Sin embargo, en el norte, en Mulejé, donde se prevé el mayor impacto de Hillary, ahí sí se tienen al menos unos 800 eh, refugiados. 600 de estos se encuentran en el Valle del Vizcaíno. Esta es una comunidad eminentemente agrícola, Manuel, por lo cual eh, pues hay muchas familias que trabajan en los campos que están refugiadas en este momento. Han llegado familias también de más o menos unos eh, las rancherías de, de, de esta localidad, otras de las comunidades de delegaciones y subdelegaciones, para sumar un total de 775 albergados. Es un municipio muy grande, pero con una población eh, pequeña aquí en comparación con otras regiones del país. Eh, también te comento que el puerto de La Paz es el único puerto que estará abierto a la navegación mayor. Los demás puertos están cerrados eh, eh, a, a las navegaciones menores. y Bueno, el, el puerto comercial de La Paz, justo para que siga este flujo comercial de insumos a Baja California Sur, eh, pues se mantenga en operación. Eh, en estos momentos se está llevando a cabo ya la más reciente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil y estaremos atentos de eh, pues algunas otras determinaciones que se lleguen a dar eh, justo eh, pues en unos momentos más.
2: Bueno, pues sí, vamos a estar eh, pendientes de las autoridades estatales que, como bien comentas, ya están aplicando las medidas de atención ante esta cercanía y, y pues de hecho ya este el gobierno de México ha desplegado no, también ante este impacto del huracán a la Secretaría sí. de Protección Ciudadana, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, como bien comentas. Entonces, pues bueno, si lo permites, Germán, estar en contacto contigo.
12: Claro, Manuel, eh, únicamente comentarte que eh, se dio por la mañana una, alguna cancelación de algunos vuelos eh, que eh, finalmente poco a poco retoman su bitácora para hoy por la tarde-noche aquí a Baja California Sur. Los vuelos, eh, te comento, eh, cancelados fueron con destino a Hermosillo, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, Toluca, Culiacán y Ciudad Juárez. Eh, poco a poco están retomando en el sur, en, en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos y de La Paz, su bitácora regular. Eh, hay un corte carretero que es el primero que se presenta eh, por Hilary, que está en el kilómetro 169 de la carretera eh, que se ubica en Muleje. Uh -huh. Ahí hay, hay, pues maquinaria pesada tratando de restablecer este 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 corte, porque pues eh, es, es la única carretera transpenisular que lleva insumos hasta las regiones en donde va a impactar de mayor manera Hilary.
2: Bueno, pues estamos pendientes. Eh, gracias, Germán. Ahí se cortó un poco la comunicación, pero bueno, pues el reporte lo tenemos completo. Fueron rescatados 41 migrantes allá en Nuevo León y hacemos enlace hasta allá con mi compañero Juan Teniente. Adelante con el reporte, Juan. Buenas tardes.
5: Manuel, así es. Mira, el día de ayer dos operativos por parte de las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía Grande del, del Estado de Nuevo León realizaron dos cateos, uno en un hotel en la zona centro de Monterrey. Ahí localizaron a 39 este, indocumentados, posteriormente en otra área de la zona poniente, en la comunidad como re 19, ahí localizaron al resto entre ellos, iban 22 menores, los cuales viajaban solos. Eh, las nacionalidades pues, son cubanos, son eh, de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica, eh, ahí eh, fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias estos eh, 41 eh, indocumentados o personas que no pudieron comprobar su estadía en el país también más tarde alrededor de 10 eh, indocumentados por el municipio de pesquería fueron localizados viajaban en un vehículo esto porque las uh, los policías municipales detectaron el vehículo que llevaba personas se les solicitaron la detención para la detención del vehículo y así de esa manera detectaron que las personas viajaban de eh, sin documentos en, en, en Nuevo León. Y de esta manera, pues son más de 50 personas las que ayer, eh, aparte de los 41 que mencionaste, son ar arriba de 50 personas las que se han detectado que viajen en las carreteras de Nuevo León de manera ilegal, Manuel.
2: Bueno, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho la información, Juan.
5: Muy buenas tardes, estaremos al pendiente.
2: Muy buena tarde. Esto allá en Nuevo León. Oiga, eh problemas económicos, falta de oportunidades, inseguridad son los principales problemas de los jóvenes. Nos platica Antonio Nistro.
9: Actualmente existe la población juvenil Más grande de la historia Según datos de la ONU Hay alrededor de 1.800 millones de jóvenes En el mundo En México Una tercera parte de su población Está compuesta por ellos Hay alrededor de 38 millones De entre 12 y 29 años Hablando de problemáticas ¿Qué es lo que les inquieta del futuro?
4: Creo que a todos los jóvenes en general Sí les preocupa como El dinero La economía Pero siento que a mí no tanto A mí simplemente
9: fluyo Muy Con el día a día Bueno, en lo personal es el crecimiento en cómo nos vamos a ver en, en un futuro y en lo económico. De acuerdo con estudios de la UNAM, hay tres problemas principales. La mala economía, una falta de oportunidades laborales y además la inseguridad y delincuencia. Otras más específicas son la falta de un ahorro para el retiro, la falta de una vivienda propia, un trabajo bien pagado, el encarecimiento de las cosas y la lista es larga. En materia económica, la Conducef señala que solo el 1% de los jóvenes cuenta con un fondo de inversión. Además, hay que convivir con el yo a tu edad, tenía tres casas, dos cuentas en el banco y hasta cinco borregos. Aunque no todos son problemas, también ser joven tiene sus ventajas. Vitalidad, curiosidad por experimentar, tiempo para planificar, están al día al día también en las tendencias de internet y las crudas se aguantan más, además que las rodillas aún no duelen para bailar. Que pues la vida se aprovecha, que tenemos tiempo de sobra y que estamos activos. Con pros y contras sirve este día para reflexionar sobre la actual y futuro panorama para los jóvenes y encaminarse hacia una solidaridad entre generaciones. Antonio Anistro Heraldo Miriagrupo.
2: Pues sí, ahí está la ventaja, ¿no? De que uno es joven todavía. Bueno, pero ya los achaques comienzan poco a poco. Bueno, vamos a comenzar con las efemérides musicales, con el cumpleaños número 31 del cantante colombiano Fade y vamos a estar escuchando Corón. Bueno, con esto nos vamos a ir a la pausa no sin antes recordarle las vías de comunicación arroba Samacón al aire y también el 55 80 69 79 42, bueno pues con esto nos vamos a ir a, a la pausa con esta rolita del de colombiano Faith que le repito está eh, cumpliendo su cumpleaños número 31 vamos a la pausa, está usted en el lugar correcto zona de noticias, regresamos con más en mi peor momento cuando haberte marchado
11: cuando en la calle yo me puse más caliente Tú nunca te fuiste de mi
13: lado No te vayas, hay muchas pero no hay
2: Bueno, eh, la verdad es que sí estoy preocupado eh, y seguramente usted eh, lo estará. Si nos acaba de sintonizar, déjeme le platico que hace rato mi compañero Gerardo Galicia nos platicaba. Eh, lo último, hace unos momentos eh, se suscitó una balacera en pleno viaducto aquí en la Ciudad de México Mire, esto fue un ataque directo, ¿eh? porque no fue un asalto, fue un ataque directo. O sea, iban por ellos, por el modus operandi. O sea, no llegan así. Mire, así como en la época de los eh, 70s, 80s, ahí en, como si estuviéramos viendo las películas y series de Pablo Escobar. Así mero. Cuatro motocicarios, bueno, o así están denominados motocicarios, quienes viajaban en dos motocicletas, fueron por uno y se, así, sin más, con este descaro. Habiendo familias alrededor, además una de las zonas con más tráfico, más transitadas, pues así, a este nivel hemos llegado. Así en la capital. Una balacera. Más adelante vamos eh, a ir con mi compañero Gerardo Galicia para que pues, nos amplíe la información, hasta donde lo que yo tenía conocimiento, pues era justamente de eso, de lo que de lo que nos estaba diciendo, ¿no? Oiga, rapidísimo, antes de ir con las recomendaciones culturales, le platico que este viernes Claudia Sheinbaum aseguró que una de las metas fundamentales de la cuarta transformación, pues es seguir creando oportunidades para que el bienestar llegue a todas, a todos, pero bueno, pues en especial allá a las comunidades indígenas que fueron desplazadas eh, durante años ya que los pueblos originarios de nuestro país representan la esencia, la historia y el corazón de la patria ahí en la asamblea informativa desde Huachochi en Chihuahua resaltó que para generar mejores condiciones de vida incluso en las comunidades más alejadas con la 4T pues han implementado acciones como el programa Sembrando Vida para ayudar al campo la pensión para los adultos mayores y también la construcción de obras de infraestructura, ya son las 2 de la tarde con 33 minutos <música>
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, 2 de la tarde con 34 minutos prácticamente ya en el tiempo del Centro. El servicio de administración tributaria, el SAT, que para muchos es un dolor de cabeza, por supuesto, pues también permite deducir el pago de colegiaturas. Esto es muy importante ahora por el regreso a clases, ¿eh? desde nivel preescolar hasta bachillerato. Pero mejor que nos lo platique eh, el maestro Narciso Vargas, que es contador certificado y maestro en derecho fiscal. Gracias por tomar la llamada, maestro Narciso.
3: Buenas tardes, Manuel, a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo te encuentras?
2: Pues muy bien, aquí con el gusto de saludarlo y con este tema que poníamos en contexto ahora que ya se viene el regreso a clases. Qué bueno que hicimos contacto con usted para que los que nos vienen escuchando, pues también se informen eh, y de buena manera. ¿Cómo? ¿Por dónde empezar?
3: Bueno, Manuel, fíjate que es un tema muy importante y creo que lo abordas en un momento por demás oportuno. Porque, como bien dijiste, pues viene el regreso a clases pero además es momento también de comenzar a planear los cierres de año en materia fiscal. Y me refiero a lo siguiente. Las personas físicas, la mayoría, mi estimado Manuel, tienen derecho a hacer ciertas deducciones para efecto de determinar la... ...que sirve de base para pagar el impuesto. Sin embargo, eh, al final del año, cuando vamos a presentar la declaración anual adicional a esta deducciones que tienen que ver con la actividad propia del contribuyente. Hay otras que se llaman deducciones personales y que las encontramos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y las cuales están dirigidas a salud, por ejemplo, ayuda para comprar lentes, para gastos funerarios, por citar algunos ejemplos, y que van a ser una deducción adicional, como dije hace un segundo, y eso nos va a ayudar seguramente a minorar la carga en esa declaración anual. Ahora, estas que mencionas de las colegiaturas, fíjate que no son propiamente una deducción personal, porque estas no están en la ley, pero están en un decreto que se publicó por allá de diciembre del 2013 y que permite a los mexicanos que tengan a hijos estudiando eh, desde el nivel preescolar hasta bachillerato, disminuir una cantidad anual a efecto de que también se considere como una deducción adicional es una facilidad, un beneficio que se les da a los contribuyentes y por eso es importante tomarlo en cuenta, porque los montos mi estimado Manuel, van desde los 14 mil pesos aproximadamente que es el nivel preescolar hasta 24 mil 500 que es el de bachillerato, por cada hijo o, par, o por cada beneficiario porque también se lo podría yo pagar a, a mi esposa, por ejemplo el único requisito es que el beneficiario eh, no reciba más de un salario mínimo elevado al año, entre otros requisitos que ahorita te, te comento si, si te parece bien.
2: Adelante, por favor.
3: Claro, Manuel, mira, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta la forma en que hacemos el pago, es decir, el medio tiene que ser, eh, déjame llamarlo así, tiene que ser bancarizado. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que ser eh, un cheque nominativo a nombre del colegio, de la escuela, un traspaso, de mi cuenta bancaria, la del colegio. Puedo usar tarjetas de crédito, de servicios, monederos electrónicos que, que el SAT permite que se utilicen y esos son algunos de los requisitos. Otros requisitos pues es que la cuenta de quien pretende hacer deducible la cuenta bancaria eh, sea de donde sale el dinero. Es decir, vale que lo pague, por ejemplo, Manuel, mi esposa, desde su cuenta bancaria, y que yo pretenda hacerlo deducible Me explico, tiene ah, que ser desde mi cuenta bancaria okay. Y tengo que observar Que el comprobante fiscal Que me entregue en el colegio Especifique claramente que se trata De los servicios de enseñanza Es decir, no se permite Conceptos como La prescripción o una Reinscripción al ciclo escolar O por ejemplo, útiles O algunos materiales que me pudieran Estar facturando Estos no se consideran Parte del monto que me da ese decreto como un beneficio para poderlo deducir, vale.
2: Oye, qué, qué importante, ¿eh? ¿eh? El tema de los útiles también por ahí, luego estaba el, la duda, ¿no? Si se podía deducir todo esto, es lo que nos explicas, ¿no?
3: Es correcto, esos conceptos no, tiene que ser solamente servicio de enseñanza.
2: De enseñanza, ok. Bueno, pues es, es importante. La gente que tiene alguna duda, Maestro Narciso, eh, para lo que nos acabas de comentar, ¿en dónde te puede contactar en las redes sociales?
3: Con todo gusto, Manuel. Narciso Vargas, en todas las redes me encuentran así y yo quedo siempre a sus órdenes y agradecido contigo por el espacio.
2: Al contrario. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias y estamos en contacto, Maestro. Por supuesto
3: que sí, excelente tarde.
2: Igualmente es el maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Bueno, eh, 2 con 38, Melisa Moreno.
1: Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la videoinstalación Dioses Imágenes, dirigida por Santiago Sierra Soler, un proyecto que propone nuevas narrativas a partir de una reinterpretación fílmica que hace referencia a algunas obras del movimiento muralista mexicano. Es presentada en siete canales que dan un recorrido Episódico y cíclico En torno al mito de la conquista Y la leyenda del mestizaje Está inspirada en el concepto náhuatl Nahuí el cual alude Al movimiento perpetuo del universo esta videoinstalación reinterpreta desde una perspectiva contemporánea Algunas de las obras de artistas asociados con el movimiento moralista De Saturnino Herrán, Nuestros Dioses De José Clemente Orozco, Sacrificio Humano Indio Vendado, Cortés, Cortés y la Malinche Los Franciscanos, Los Aristócratas y Basura Social De Diego Rivera, Paisaje de Tehuantepec Mercado de Tlatelolco y Guerrero Indio Y de Fermín Revueltas, Alegoría de la Virgen de Guadalupe Dioses y Máquinas estará abierta al público hasta el 27 de agosto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se puede consultar más información en la página de museo artes.gov.mx. Tras una serie de exitosas presentaciones por varios estados del norte del país en el marco del festival Teatro a Una Sola Voz, la puesta en escena por temor a que cantemos libres llegará a plazas públicas y espacios alternativos de la Ciudad de México. Este unipersonal fue ganador del premio Mejor Espectáculo Cabaret en los Premios Metropolitanos de Teatro 2022 y nominado Mejor Monólogo y Mejor obra de Teatro Cabaret por los Premios ACT 2019. Ha cautivado a la audiencia durante cinco años ininterrumpidos en cartelera. La obra presenta cinco monólogos que evocan episodios en la vida de distintas mujeres que desafían los roles impuestos y eligen otro modo de ser. A través de actos de rebeldía, considerados socialmente como locuras femeninas, se aborda el tema de la liberación y la lucha contra los estereotipos de género. Los personajes femeninos de la obra están inspirados en casos reales de mujeres mexicanas que fueron encerradas en conventos, casas paternas y asilos, como resultado de la figura jurídica del depósito de esposas, establecida por la Iglesia Católica en el siglo XVI. Estas historias, aunque contextualizadas en el pasado, reflejan situaciones opresivas que aún persisten en la sociedad actual. Por temor a que cantemos libres, es un pronunciamiento ante los tabúes y estigmas impuestos a las mujeres que desafían los paradigmas de una cultura machista. La obra busca romper con estos estereotipos y mostrar la capacidad de las mujeres para resistir, sobrevivir y transformar sus propias historias. Para conocer fechas y lugares de presentación de Por temor a que Cantemos Libres solamente tienes que consultar arroba teatro Sótanos. Aunque este singular e inclasificable el libro de Alejandro zambra se llama Literatura Infantil conviene advertir que incluye un magnífico cuento que gira en torno al lenguaje grosero y un relato directamente lisérgico, en que uno intenta en pleno viaje terapéutico de hongos volver a aprender el dificilísimo arte de gatear en caso de que algún niño llegara accidentalmente a estas páginas debería leerlas en compañía de un adulto a pesar de que aquí son precisamente los niños quienes a su manera protegen a los adultos del desánimo, el egocentrismo y la dictadura del tiempo cronológico Literatura infantil de Alejandro Zambra es editado por Anagrama esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Muy, muy, muchas gracias por eh, las recomendaciones culturales a Melisa Moreno. Cuando son las dos de la tarde con 43 minutos, al inicio de este espacio le adelantaba que el político José María del Río Virgen pues ya se ha destapado como candidato al gobierno de Veracruz eh, en, las, en las elecciones que se van a realizar el próximo año. Eh, por ahí hay varios temas y me da mucho gusto saludarlo en la línea telefónica. José Manuel del Río Virgen, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde.
15: Don Manuel, me da muchísimo gusto saludarlo y saludo también a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Eh, pues eh, son días eh, políticamente ajetreados ya, todo comienza y todo va rumbo al 2024 caminando pues, de una forma u otra. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve el panorama en general?
15: Bueno, yo veo que el 2024 va a ser un año muy difícil para el partido oficial. No los veo reteniendo las posiciones que hoy tienen, los veo en, en posiciones muy difíciles, los veo en mi caso, que es Veracruz, pues usted sabe el tipo de represión que hay, el tipo de, de autoritarismo que existe, mi propio encarcelamiento ilegal e inconstitucional por ser eh, alguien que piensa diferente a ellos, es obvio que, pues que no les gusta, pero la sociedad ha irrumpido nuevamente y la sociedad quiere un cambio con rumbo y esa sociedad es la que está construyendo un nuevo rumbo para Veracruz.
2: Ahorita que comentaba justamente del tema de su encarcelamiento eh, y algunas expresiones que ha dado a conocer José Manuel del Río Virgen, ¿cómo cómo va a estar este tema? Porque podría haber 3.500 inocentes por ahí en el penal de Pacho Viejo, es lo que pues estaba leyendo por ahí en, en algunas columnas y en algunas notas.
15: Sí, don Manuel, mire, yo la verdad es de que eh, estoy trabajando el proyecto Inocencia y ese proyecto Inocencia lo trabajo con otros abogados, con el licenciado Jaime Telles y también con el, el doctor eh, Mundo, eh, Tomás Mundo y con el senador Dante Delgado para Veracruz, el proyecto Inocencia. En Veracruz hay 7600 eh, personas privadas de la libertad, esas de esas 7.600, más o menos 5.800 personas entraron a la cárcel a través de la prisión preventiva oficiosa, es decir, los agarraron y los dejaron ya en la cárcel. Y ya una vez en la cárcel les han met, eh, cambiado a veces el, 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 el tipo de delito por el que los metieron. De eso nosotros calculamos, más o menos, don Manuel, que habrá hasta 3.500 podría haber hasta 3.500 inocentes en todas las cárceles de Veracruz. Y ahí es donde estamos trabajando, a través de diferentes eh, denuncias que nos llegan a nosotros, y nosotros lo que hacemos es entrevistarnos con los familiares, ponerles abogados, y pues ayudarles a que vayan dejando los penales, porque no tenían nunca por qué haber estado en un penal. ¿Por qué llegaron a un penal? Mire, don Manuel, llegaron porque la Fiscalía del Estado de Veracruz lo que ha hecho es, hay asesinatos, hay eh, descuartizados, hay desmembrados, hay eh, periodistas asesinados. Por cierto, Veracruz es el primer lugar en el país de de periodistas asesinados Pues ya agarramos a los culpables Aunque sean inocentes sí. Claro que al ser inocentes Y al defenderse ellos Aunque el Tribunal Superior de Justicia del Estado Aunque la Fiscalía Los declare inocentes, eh, culpables Es obvio que el Poder Judicial De la Federación que está encargado De administrar la justicia Observar estrictamente La ley y darle Constitucionalidad a nuestra Constitución Nacional eh, a nuestra Constitución General de la República, pues tenga que dejar salir, porque van a permitir que un inocente esté en la cárcel. Uh -huh. No, eso les molesta, y les molesta indebidamente, porque lo que hacen es crear que la narrativa, y entonces la narrativa es para parar el encono social. Por cierto, ya no lo pueden detener, porque la, la gente se está dando cuenta que a su vecino, que a su conocido, que se ven ve los medios, que se ventila en la televisión se ventila en todos lados, que son inocentes, los tienen que dejar salir. Ahora hay una andanada nacional del partido oficial contra el Poder Judicial de la Federación porque lo quieren doblar. Ojalá y no lo doblen. En mi caso le quiero decir que también estoy agradecido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por cierto, es si lo partidiza el gobierno de Veracruz, ni que digan hasta sus propios correligionarios eh, les dijeron que yo era inocente y a fuerza, a fuerza ellos intentaban dejarme en prisión, pero la inocencia, mi inocencia, uh -huh. el Estado de Derecho que defiende el Poder Judicial de la Federación... Me dieron mi libertad.
2: Ahora que anda allá en el estado de Veracruz, eh, ¿cómo se palpa lo ocurrido ayer? que Policías estatales de Veracruz, bueno, supuestamente retuvieron, encañonaron esto por lo que cuenta Manuel Velasco, no, aspirante de ahí del Partido Verde a la candidatura presidencial por Morena. ¿Cómo lo ve José Manuel?
15: Mire, eh, don Manuel, yo lo veo con mucha preocupación. Ni modo que no sepan quién es el senador Manuel Velasco. Es un muchacho muy conocido, es un político muy joven, pero con una gran trayectoria política, diputado local, diputado federal, uh -huh. senador de la República, gobernador, otra vez senador, y lo encañonan y a él, y a sus, a las personas que iban con él y a sus familiares, y solamente sacan un escueto diputado diciendo es que traía víteros polarizados y tenemos que seguir un protocolo. La verdad es que es el autoritarismo que existe. Y la policía la verdad es que pues se pasa eh, deteniendo a cuantas personas. Pero imagínese usted, ahí mismo en Coatzacoalcos, hace unos días, hace 10 días, 15 días, le dispararon a un jovencito de 23 años, lo mataron y al otro que iba con ellos, lo detuvieron lo tuvieron que soltarlo por la presión social que había en Coatzacoalcos. Así es que cuando la autoridad, cuando la policía se pasa, quiere decir que hay un fallido y eso es lo que hay en Veracruz
2: correcto, bueno pues eh, antes de despedirnos, ¿qué viene para los próximos días eh, para los próximos meses en la agenda José Manuel
15: pues para los próximos días, próximos meses nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra causa que es la justicia y para los próximos días vamos a seguir trabajando con el proyecto Inocencia, viendo platicando con gente que tiene eh, familiares, amigos conocidos en penal si ellos aseguran que son inocentes y nosotros bajo un protocolo revisamos claramente y si se dan los supuestos de que son inocentes, los defendemos a título absolutamente gratis. No cobramos nada ni para el camión, ni para el refresco, ni para la gasolina, ni para darle al Ministerio Público, ni al juez. Nada cobramos. Es a título absolutamente, absolutamente gratuito. Porque ese fue el compromiso que yo me di. Cuando salí del penal, dije, me preguntaron, me preguntaron ustedes, por cierto, oiga, ¿cuál es lo que más le duele de dejar Pacho Viejo? Que dejo muchos inocentes aquí. Y entonces uh -huh. pensé, ¿por qué no los voy a defender?
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y le agradezco mucho, José Manuel, que haya tomado la llamada.
15: Don Manuel, le deseo un feliz sábado. Muchas gracias por esta oportunidad. Los veracruzanos, las veracruzanas nos merecemos un Veracruz mejor. Que no se abuse de la buena fe de las veracruzanas y veracruzanos.
2: Bueno, pues muchas gracias. Gracias y que tenga buena tarde, José Manuel del Río Virgen. Eh, político y bueno, pues ya destapado como candidato al gobierno de Veracruz. Son las dos de la tarde con 51 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Bueno, pues, a ver, eh, al inicio de este espacio yo le platicaba eh, que ahora con el paso de los eh, servicios médicos... Eh, de la Ciudad de México a este programa IMSS-Bienestar, que por cierto, por ahí este Martí Batres también encabezó un evento eh, ahora recientemente so, sobre esto, pues los trabajadores de la salud de repente se quedan con alguna duda, no sobre todo aquí en la capital, me da mucho gusto saludar a Benigno Martínez Escalante, secretario general de la sección 12 de Servicios Médicos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Capital. Benigno, qué gusto tenerte aquí en cabina.
16: Hola, qué tal, buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio, gracias por la invitación, estamos aquí bueno, pues sí, para platicar de todo eso y más ahora que ya casi cumplimos un año de gestión. Un año. Eso. Así es, un año. El tema de los servicios de, de salud siempre es un tema este
2: que va a estar, pues, en, de, de preocupación, de repente, de incertidumbre,
16: pero que es necesario, ¿no? Todos los días. Sí, 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 la verdad es que. Eh, es una secretaría muy importante, ¿no? La verdad es que si no tenemos salud, no se mueve nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que nosotros, pues iniciamos, eh, son cuatro años de gestión. Nosotros este, ganamos precisamente el pasado 22 de, de agosto de un año. Entonces, este 22 de agosto voy a rendir mi informe de todas las actividades que hemos hecho y todos los logros que hemos tenido. Sí tenemos ahí algunas situaciones que con gusto, pues uh -huh. estamos aquí para comentar.
2: Correcto. A ver, mira, ahorita vamos a ir a la pausa. Bueno, nos queda un minutito, pero este regresando, vamos a seguir platicando. Eh, uh... ¿Cómo es el tema del programa IBS Bienestar y lo que tienen aquí los, los trabajadores? ¿Cómo está este tema que también causaba bastante duda?
16: Mira, nosotros como sindicalizados, sí, al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ya lo comentaste tú, somos sección 12 Servicios Médicos. Uh -huh. Alrededor eh, somos casi 8,000 mil trabajadores uh -huh. agremiados a esta sección uh -huh. que yo represento. Y la verdad es que hemos hablado con ellos, ¿no? Yo antes de que pasara todo esto, nos metimos a todos los hospitales, y a todas las jornadas comunicándoles qué era el el bienestar, cómo uh -huh. se iba a venir, ¿no? Uh -huh. Este, tenemos diferentes contrataciones ahí. Eh, alrededor son como seis uh -huh. entre nómina ocho estabilidad laboral seguro popular honorarios etcétera sí en donde en ese tiempo yo les comentaba que iban a ser absorbidos por ins bienestar porque son programas al final de cuentas no teníamos el programa de seguro popular desapareció teníamos el programa de insabi desapareció uh -huh. ahorita se instala el ins bienestar es Bienestar no es nuevo, ¿no? Cada sexenio ha cambiado de nombre. Anteriormente era Progresa, Solidaridad, ah, sí, Conazubo, sí, sí. ¿no? Ahora llega el presidente y le pone es Bienestar, ¿no? Y bueno. Vamos pues, a ir rapidísimo a la, ¿sí?
2: a la pausa. Estamos platicando con Benigno Martínez Escalante, secretario general de la sección 12. Eh, y regresamos, nos está hablando de los servicios de salud aquí en la ciudad. Volvemos. <música>
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de noticias.
13: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Noticias.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Bueno, pues rapidísimo, ya son las 3 de la tarde en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por quienes nos acaban de sintonizar. Sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es Zona de Noticias, aquí a través de la señal eh, de Heraldo Radio. Antes de la pausa eh, estábamos platicando y lo seguimos haciendo con Benigno Martínez Escalante, secretario general de la sección 12 de Servicios Médicos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Y nos estaba pues poniendo en contexto cómo está el tema del programa IMSS Bienestar este que se ha hablado con los trabajadores,
16: etcétera. Adelante, Benigno. Este, sí, gracias, gracias. Después del corte, bueno, pues continuamos comentando, ¿no? Uh -huh. eh, que hicimos algunas pláticas con todos los compañeros. De hecho, también eh, tiene no más de un mes que reunimos también a varios compañeros eh, y ahí de sindicalizados, y no, informándoles cuál es el tema de Ease Bienestar. A todos nosotros, los sindicalizados, se van a respetar las condiciones generales de trabajo, ¿sí? Se van a respetar la antigüedad. No vamos a tener ningún problema con la transición de Ins bienestar. ¿Qué pasa con los compañeros de otras contra contrataciones? ¿no? A ellos obviamente ¿sí? se les va a dar su plaza, ¿sí? se les va a aumentar ¿sí? de salario y obviamente van a estar de acuerdo a su nivel de estudios ajá, bien establecidos. Es por eso que pues ha habido muy mala información, sobre todo en las redes ¿no? que comentan, mandan eh, escritos. Y la verdad es que pues los compañeros no saben ni dónde ir ni ni qué hacer. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que nosotros hemos mantenido bastante información con ellos. Y la verdad es que pues sabemos que siempre una transición, un cambio siempre suena agresivo. no Posteriormente, pues todo esto se va a ir. Dando paulatinamente, ¿no? Correcto.
2: Entonces viene ya el, el informe de actividades también. Sí, este, sí, sí.
16: ¿Qué se qué, qué vamos, qué se va a destacar, Federico? Mira, lo principal ahorita es que, bueno, pues como caímos en pandemia. Acordarás, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo. Y bueno, también caemos en directorio de la sección 12, Servicios Médicos. De las 40 secciones, es la única que ha caído en un directorio bastante tiempo. Llevamos un directorio de casi dos años, ocho meses. Súmale también que después de eso llegó la pandemia uh -huh. y después de eso cayó en directorio el Sindicato Único de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Recordarán que, bueno, pues de un lado estaba es, Armando Bautista, ¿sí? planilla roja, y del otro lado estaba el, nuestro compañero y amigo, y lo digo así respetuosamente, Gualos Ortiz, de la planilla azul. Posteriormente, bueno, pues este precisamente caído en directorio, ¿por qué? Porque no se definía la situación. ¿no? Aunque en ese tiempo fue victorioso el compañero Hugo Alonso Ortiz, ¿sí? No se la dieron por buena, sí. Después sacaron a ahora el actual presidente que es Aarón, y ahorita pues él ya va a cumplir dos años, ¿no? Entonces hablamos de todo eso, ¿por qué? Porque nosotros vamos y recuperamos un año de cuotas y esas cuotas las vamos a entregar íntegramente a todos los trabajadores. Yo les digo, ese no es mi dinero, tampoco es dinero de ellos uh -huh. y es dinero de los trabajadores cuando ellos son los que debían de darles ese, ese, ese dinero, ¿no? La verdad. Y bueno, pues para nosotros ha sido en ya casi un año, están todos invitados para el día 22, vamos a estar dando el informe ahí en el Teatro de la República y de ahí pues vamos a organizar, o ya organizamos una comida para todos los compañeros, ¿no? Ahí en el bañario olímpico, ¿y qué resultados? Resultados que nosotros no teníamos ahorita, estamos nuevamente poniendo las bases, los cimientos de esa sección, que es la segunda sección más grande, la primera es la sección 1 uh -huh. la segunda es servicios médicos que también ha sido de punta para todo lo que se ha manejado dentro de las condiciones, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos. ¿Por qué? Porque, pues empezamos sin nada, ¿no? Después de año, dos años, ocho meses, empezamos a recuperar todas las bases de los compañeros que en su momento fallecieron en pandemia uh -huh. y no había ninguna representación. Hoy por hoy está cubierta totalmente esa situación, ¿no? La otra es que empezamos a recuperar todo lo que sean, eh, hayan sido las prestaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues bueno, pues en plena pandemia, eh, pues a los compañeros no les dejaban tomar sus derechos, ¿no? Por la misma situación de que unos estaban de resguardo. Otros, pues bueno, pues decían, ¿sabes qué? Pues se enfermaron, inclusive pues hasta fallecieron, ¿no? Jole, bueno, pues vamos a estar pendientes entonces.
2: ¿Qué viene eh, ahora de, de trabajos para, para esta sección que es de las más importantes, que es la sección 12 eh, de servicios médicos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Capital? este ¿Qué viene
16: en próximos días, en próximos meses? Pues mira, lo que viene, pues primero, vuelvo a repetir, entregar lo de las cuotas. Segundo, uh -huh. pues seguir apoyando a los trabajadores, ¿no? Darles la tranquilidad sí, de la transición es Bienestar. Nosotros hemos tenido reuniones con los eh, de Is Bienestar a nivel este pues nacional, ¿no? La verdad, los eh, tuvimos varias reuniones, estuvo de, de, hecho estuvo el presidente, el subpresidente Hugo Alonso Ortiz, un servidor sí, de la sección 12, el de la sección 13, viendo esa situación, y desde ese momento nosotros Hemos estado muy al pendiente de eso. Muy bien. ¿Algo más, eh, Benigno? Bueno, pues agradecerle a todos los compañeros y sobre todo a ustedes también, al auditorio, porque la verdad es que... No ha sido fácil, pero tampoco es imposible. Y esto no para, ¿no? Vamos a hacer las cosas y vamos a trabajar un bombo con todos ellos.
2: Y pues qué gusto tenerlo aquí en cabina. Muchísimas gracias, si lo permite, pues estamos en contacto también. Gracias,
16: gracias a todos y gracias por esa participación. Bueno, pues
2: ahí está, es Benigno Martínez Escalante, secretario general de la sección 12 Servicios Médicos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Capital. Bueno, son las tres con seis minutos. Ya sabe usted las fechas de la SEP para el regreso a clases. en Nuestro equipo web nos preparó la...
13: Mamás, papás, ¿están listos para el nuevo ciclo escolar? Aquí te explicamos las fechas que debes tomar en cuenta y todo lo que debes saber al respecto. El ciclo escolar 2023-2024 iniciará el próximo lunes 28 de agosto, durará 190 días y terminará el 16 de julio de 2024. Para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Este calendario tendrá dos periodos vacacionales en total. El primero de ellos será en invierno, del 18 al 29 de diciembre, mientras que el segundo será por Semana Santa, del 25 de marzo al 5 de abril de 2024. Por otro lado, habrá 14 puentes por días festivos, reuniones del Consejo Técnico Escolar y descarga administrativa. Los alumnos no tendrán clases por Consejo Técnico Escolar y descarga administrativa los siguientes días. Viernes 29 de septiembre, viernes 25 de octubre, viernes 17 de noviembre, viernes 24 de noviembre, viernes 23 de febrero, viernes 15 de marzo, viernes 26 de abril, viernes 31 de mayo, viernes 28 de junio y viernes 12 de julio. Mientras que los puentes del próximo ciclo escolar serán lunes 20 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana, lunes 5 de febrero por el Día de la Constitución, y lunes 18 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez. Además, los días 2 de noviembre, 25 de diciembre, 1 de enero, 1 y 15 de mayo, se suspenderán las actividades para estudiantes y docentes. Finalmente, el periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y secundaria para este ciclo escolar, se realizará del 1 al 15 de febrero de 2024. Así que anota estas fechas en tu calendario para que no se te pase ni una.
1: El resumen de las tres con Georgina Monroy.
4: En el segundo foro regional del Frente Amplio por México, que tuvo sede en Monterrey, los aspirantes Santiago Krill, Beatriz Paredes y Xochil Galvez coincidieron en revisar Pemex e ir por energías limpias. Marcelo Ebrard agradeció a Ricardo Monreal el lugar que le cedió a su encuestadora propuesta para levantar el estudio final por la candidatura de Morena. Al respecto, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador y representante de Ricardo Monreal, expresó a través de sus redes sociales que aprecia que Marcelo Ebrard valore positivamente el gesto de generosidad política de Monreal, quien está comprometido con el movimiento de la 4T. De gira por el sur del país, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador afina los detalles para su primer viaje de prueba en el Tren Maya, el próximo primero de septiembre. El mandatario federal aseguró que en los cuatro primeros tramos del tren que corren de Palenque a Cancún hay un avance del 90%. El exdirector general de la empresa FEMSA, Daniel Rodríguez Cofre, murió en Santiago de Chile. Así lo informó hoy la empresa a través de un comunicado. En noticias internacionales, la ONU dio a conocer que la violencia de pandillas que siembran el terror en Haití ha dejado más de 2.400 muertos desde el inicio del año, incluyendo cientos de fallecidos por linchamientos. Residentes de Tenrefim, esto en España desalojaron sus viviendas al norte de esta isla debido a que los fuertes y altos vientos durante la noche favorecieron la extensión del incendio forestal fuera de control en el lugar. Vámonos a noticias deportivas Las ligas de fútbol y béisbol norteamericanas Reprogramaron partidos de este fin de semana En Los Ángeles y San Diego Esto en el estado de California En Estados Unidos En previsión de la llegada de Hillary Los casos de dos hombres que acusaron a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños fueron reabiertos por una corte de apelaciones de California en Estados Unidos.
1: Nuestro Lab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, a las 3 de la tarde ya con 12 minutos en el Tiempo del Centro. Me dio mucho gusto verte en la semana, querida Paulina Abascal. ¿Cómo estás?
17: Hola, Manuel. A mí también me dio muchísimo gusto Saludarte por allá por el heraldo ¿Cómo va todo? ¿Bien?
2: Muy bien, con el gusto de cada fin de semana Y estamos listos aquí con el recetario
17: Ay, qué bueno Manuel, igualmente Pues fíjate, vamos a hacer una botana Ándale y entonces vas a, a comprar un kilo de pasta faldrada? Ajá Vas a comprar Seis peras Que estén maduras Ajá Vas a comprar 250 gramos de queso, el que tú quieras Puede ser roquefort, puede ser gris, puede ser camembert O incluso, bueno, manchego chihuahua y queso crema okay. Entonces vas a extender tu pasta hojaldada Con ayuda de un rodillo Y la vas a colocar en una charola para hornearse Ajá Vas a picar por completo con un tenedor la pasta hojaldrada.
2: Ajá, picar la pasta.
17: Uh -huh. Y encima de la de la pasta hojaldrada le vas a chorrear un poco de miel de abeja. Ajá. Vas a desmoronar el queso que tú hayas comprado también por encima de la pasta hojaldrada, ya sea el roquefort, ya sea el brie, el que tú quieras, uh -huh. trocitos, todo a tu pasta hojaldrada. Ajá. Uh -huh. Y luego encima le vas a rebanar la pera y se la vas a poner encima del queso. Ok. Para después ponerle un poquito de eh, finas hierbas, uh -huh. sal, pimienta y otro poco de miel de abeja. Ok. Y esto lo vas a llevar al horno a 180 grados centígrados.
2: Llevar al horno. Uh -huh.
17: Como por una media hora, 40 minutos. Cuando tú ya veas tu pasto jaldrada, doradita significa que ya está.
7: Okay. Entonces,
17: ¿qué vamos a tener aquí? Pues una botana que tú la vas cortando conforme la gente pues la va comiendo uh -huh. y vas a tener el sabor de la fruta con los quesos y la miel que si tú pues te pones a pensar es como si pusieras un queso con unas galletitas y tu mermelada tu miel y tu fruta por aparte uh -huh. entonces queda muy rico y así calientito con el queso derretido pues la verdad es que es una súper botana esto lo puedes hacer en grande o también en, en porciones una entradita de una cena o de una comida
2: oye qué rico porque además eh, suena esto cómo se podría decir es una tarta de pera
17: una tarta de
2: pera con queso roquefort o el queso que le quieran poner. Ok, a ver, bueno, pues suena muy rico. Para todos los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde y seguramente se van a animar a hacerlo, to, apunte muy bien. Mire, necesitamos un kilogramo de pasta hojaldrada, seis peras maduras, 250 kilogramos de queso al gusto y bueno, una vez teniendo esto, hay que extender la pasta hojaldrada y colocarla en una charola para hornear. Vamos a, a picar la pasta y entonces encima le vamos a chorrear miel de abeja. Eh, uh -huh. Vamos a desmoronar el queso, digo el queso al gusto, pero de preferencia pues roquefort o el que le guste más a usted. Y encima vamos a rebanar entonces la pera y se la vamos a poner encima del queso. Bueno, después vamos a poner finas hierbas, vamos a agregar sal, pimienta y otro poco de miel de abeja. Eh, todo esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados aproximadamente por una media hora Ya hasta que vea que está bien dorada La sacamos y entonces la vamos a partir y repartir Ahora sí que al gusto y como vayamos comiendo ¿Cómo ves? ¡Hola uh,
17: Manuel! Ya. Me haces la competencia, caray
2: ¿Eh? Exactamente sí, Ya lo
17: sabes, que siempre me haces la competencia Ya eres un gran chef, Manuel Pero además me encanta porque... Tú lo sabes mejor que nadie, compartimos recetas muy fáciles, muy accesibles, que la gente que amablemente nos escucha, bueno, pues se puede eh, ir al ratito a comprar las cosas y hacerlo para una cenita, para la comida de domingo, pero también pueden encontrar más recetas durante toda la semana en el martes y jueves a, la, a, a través de Gastrolab,
7: que uh -huh. es en el canal
17: Heraldo, y... Y en Televisión Abierta es el Canal 8, Sky Easy también. Y bueno, también lo pueden hacer a través de mi programa, que es lunes, miércoles y viernes, al estilo de Paulina Bascal, en los mismos canales,
2: Manuel. Claro que sí. Oye, pues como siempre me da mucho gusto saludarte y que tengas muy buen fin de semana. Te mando un abrazote.
17: Igualmente, Manuel. Cuídense mucho.
2: Gracias. Es Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde ya, 17 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, eh, hay un platillo emblema de Yucatán. Eh, digo, ahorita nos lo van a platicar, que es el brazo de reina, que es una especie de tamal. Pero Luis Ronzón... Es el chef de Ishim, que es considerado como el mejor restaurante del mundo por Prix de Versalles, a quien saludo con mucho gusto ahora que estamos con todo este tema de la gastronomía en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, chef.
18: Hola, qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto.
2: Mucho sí, gusto, gusto y, y, y qué padre platicar contigo. Oye, a ver, pues ¿por dónde? Porque además siempre que hablo de gastronomía se nos hace agua la boca aquí. Además es de nuestras secciones preferidas. Este, Platícanos un poco, digo, a reserva de, de, de platicar de, de lo que haces, etcétera. Eh, ¿Cuál es el platillo emblema? ¿De qué estaba hablando yo Este, ahora que ponía en contexto todo esto como el mejor
18: restaurante Ishim? Eh, pues sí, fíjate que hace justo, bueno, ya tiene seis años que eh, a través de la UNESCO, que tiene eh, pues esta como sección y estos premios de eh, arquitectura, eh, tanto Chablé como Ishim eh, ganamos como el mejor hotel y restaurante del mundo, eh, este pues en eso, en, en, en arquitectura e interiorismo, ¿no? Eso fue hace seis, hace seis años y bueno, pues estamos obviamente muy contentos de, claro. de haber recibido eso, ¿no?
2: Oye, qué padre, qué padre, porque pues diario se trabaja por esto, diario, este, pues tenemos una meta, ¿no? Y el que se reconozca siempre va a ser reconfortante y satisfactorio. Eh, platícanos ahora acerca de este de platillo emblema. Eh, la verdad es que no sé cómo pronunciarlo, pero sé que es también el brazo de reina. Tú lo sabes mejor.
18: Sí, exacto. El nombre, el nombre es más fácil para todos. ¿no? El nombre en español, pues sí, es brazo de reina. Uh -huh. Y acá en la península, pues, eh, en maya se le llama sotovichay. ¿no?
2: Sotovichay, sí, justamente. Sotovichay,
18: exacto. ¿Cómo eh, está compuesto? ¿De qué Soto, es? Soto es, en maya existe, eh, es, es como un, una palabra que significa masa y chay es chaya, uh
7: -huh.
18: la hoja de chaya, ¿no? Entonces, pues justamente es eso es masa con, con, con hoja de chaya en una forma de un tamal que eh, tradicionalmente se hace... Es como un arrolladito, un tamal enrollado, uh -huh. eh, lleva un poquito de huevo cocido y una salsa de tomate.
2: Oye, qué rico, qué rico. Platícanos, para la gente que te viene escuchando un poco, cómo comenzaste, porque todo esto genera también un impulso, es una motivación, ¿no? Para para quienes van iniciando en el mundo gastronómico. ¿Cómo, cómo comenzaste y cómo llegaste también a, a, a Ishim.
18: Sí, pues la verdad es que la gastronomía siempre me gustó y es mi es mi segunda carrera. Eh, yo estudié contaduría eh, en el Politécnico Nacional, entonces después eh, pues me dediqué a eso y me di cuenta que que no que no me hacía feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces pues decidí y siempre le digo a, a las conferencias y en las escuelas que me que me que me invitan uh -huh. a los chavos pues que este que, que se vale equivocarse, ¿no? Y también se vale este, enderezarse y, y volver a escoger lo que a uno le guste, ¿no? Y lo que a uno lo haga feliz. Entonces, pues así hice yo y, y me metí a estudiar gastronomía. Y oye, pues aquí andamos.
2: Oye, qué padre, qué padre, este pues que nos vengas a platicar todo esto. ¿Qué recomendación y consejo les darías a las nuevas generaciones?
18: Eh, que, que, que no se desesperen y que pues que no, que, que, que el, el, el éxito o eh, todo eso, el... Pues sí, el éxito no es no es inmediato, ¿no? Uh -huh. eh, y ahorita creo que pues por temas generacionales creo los los, los chicos quieren salir de la escuela y ya luego luego ser ¿Sí? este no el director el chef o este, el CEO y pues y bueno pues no 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 para todos es, es tan fácil, ¿no? Eh, hay que hay que trabajarle y hay que machetearle porque pues nada na, nada es gratis todo se gana pulso.
2: Totalmente. Oye, ¿tienes algún platillo preferido?
18: Eh, sí, la cochinita pibil. La, La cochinita coche. pibil desde, desde chiquito.
2: Oye, qué padre. ¿Podemos seguir en alguna red social?
18: Sí, este, me pueden encontrar en Instagram como mi nombre, arroba Luis Ronzón, o Facebook igualmente, igualmente y Twitter. Sí. Eh, ambos igual, soy como Luis Ronzón. Muy bien. Oye, pues me dio mucho gusto
2: saludarte. Eh, muchas felicidades, que vengan más éxitos y esperemos pronto saludarnos.
18: Sí, muchas gracias. Los esperamos para acá pronto para que vengan a probar el Sotovichai
2: eso me parece excelente, bueno pues ahí está es la voz de Luis Ronzón, chef de Ishim, considerado como el mejor restaurante del mundo por Prix de Versalles bueno pues eh, ya son las 3 de la tarde con 22 minutos al inicio de este espacio yo le decía que hoy, además del Día Mundial de la Fotografía, que ya lo voy a retomar hoy es Día Mundial de El Orangután venga, trépale popa. Música Pues sí, porque hoy 19 de agosto se celebra el Día Mundial del Orangután para generar conciencia a nivel mundial es que cuida chingota. del cuidado, pues sí, todo tiene que tener un cuidado, ¿no? Eh, y protección de los orangutanes. Las dos especies de orangután, que es el de Borneo y el de Sumatra, pues están en peligro incluso de extinción, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional por la conservación de la naturaleza. El orangután es una de las tantas especies de simios que habitan en el planeta y que pertenecen a la familia homínida. En esta clasificación pues también destacan los gorilas, el chimpancé y nosotros también el hombre. Y entonces son grandes criaturas que, pues erguidas incluso, pueden llegar a medir dos metros con un peso aproximado de 120 kilos. Son procedentes de Malasia, de Indonesia. ¡Apúntele y, y, ¿eh? bien! Exacto. Pues como anécdota del significado de su nombre está que para el pueblo malayo, Orang... Orangután significa persona del bosque. Bueno pues con este dato cultural nos vamos a ir a la pausa no le cambie porque tenemos más vienen los deportes, ya está aquí Raúl Paredes director del Maratón de la Capital y cerramos con sexualidad con Denis Flores así que está usted en el lugar correcto zona de noticias, yo soy Manuel Zamacona Se fueron a vacilar al bar de la mona Juana Se fueron a vacilar al bar de la mona Juana y entre cocos y jarana el orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana.
5: cayó el
2: orangután, rendido sobre la rama.
19: orangután, el orangután, rendido sobre la la pobre y la pobre la en la palangana.
15: El orangután,
1: y la orangutana, el orangutana. y el que
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 31 Minutos, aquí en Zona de Noticias, para cerrar con broche de oro, por supuesto, Este tenemos pases, cinco pases dobles... Primero, para ir a las luchas mañana. <risa> Porque el Consejo Mundial de Lucha Libre es la mejor lucha libre del mundo. no? Entonces vamos a arreglar para la función de la mañana en la Arena México. Vaya, la verdad está muy divertido, se la va a pasar bien. Aquí de parte de un servidor y zona de noticias y por supuesto el Consejo Mundial de Lucha Libre, les damos cinco pases dobles. Lo único que tiene que hacer es escribirnos: quiero ir a las luchas. Su nombre completo al 5580697942. Le repito: 55806979. 942 Este Pero también tenemos cinco pases dobles para ir al teatro en casa eh, No, perdón, para ir al Teatro en la Casa de Emilio el Indio Fernández. Son ocho obras distintas. Eh, podrán entrar a cuatro de ellas a partir de las seis de la tarde. Solo deben escribirnos ¿eh? el WhatsApp también. Quiero ir al teatro. 55 80 69 79 42. Mándenos quiero ir al teatro, su nombre completo. O quiero ir a las luchas y su nombre completo. Y nuestra producción se pone en contacto con ustedes para decirles en dónde recoger sus boletos. Bueno, pues sin más, Ahora sí, eh, se lo adelantaba, ya está por aquí Raúl Paredes, maratonista y además director del Maratón de la Ciudad de México y quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Raúl? Oye, pues Muy contento, Manuel. Pues ya a, prácticamente a una semana de celebrar los 40 años de
20: este maratón de la ciudad de México entonces estamos muy muy, muy feliz muy contentos o sea, toda la endorfina la de sí, la, rima, sí, la sí. ciudad no sé si han visto ahí ya los pendones que están en, en las calles donde por donde va a pasar el maratón uh -huh. entonces es algo muy muy padre uh -huh. pero ya la fiesta ya está
2: no. Oye, este, bueno, a reserva de que ahorita, por cierto, recordar a quienes nos están viendo a través de nuestras cámaras web que estamos transmitiendo en vivo aquí en www.heraldodemexico.com.mx porque ya trae la playera. Pero a ver, primero, ¿en qué fase estamos ahorita? Ya en la, en la recta final, ¿no? Ya, el maratón. Mira, estamos
20: en la recta final, es ya prácticamente, digo, para los maratonistas que van uh -huh. a
2: participar, pues ya
20: ellos ya terminaron seguramente su ciclo de entrenamiento, están en algo que se llama sí. tapering que es ya nada más hacer algunos ejercicios con baja intensidad, y nosotros como organización, pues estamos ya prácticamente con cerca de los 30 mil inscritos que es hasta donde uh. tenía, vamos a tener casa llena, estoy sí. casa seguro, tenemos todavía una semana de, todavía inscripciones que lo pueden hacer a través de moción deportiva o las tiendas Martí, se pueden ir a inscribir, pero nosotros qué tenemos ya, mira, hoy hicimos algo que se llama la Ruta del Maratón, uh -huh. que era la cuarta etapa. Es un entrenamiento de reconocimiento. Fueron los 10 últimos kilómetros de, de momento a Gandhi al a, a Zócalo Capitalino. ¿Y qué viene la próxima semana? Pues mira, 24, 25 y 26 es la famosa entrega de kits, donde todo mundo va, ya sabes, a recoger su número. Ahorita, la, como bien dices, la, la playera, este, algunos productos de los patrocinadores. Y durante esos días también se presentan los competidores internacionales, que son los corredores elites esos sí, los que vienen a dar el sí. todo por el todo, que son prácticamente 20 participantes. Y entonces el, el próximo viernes a las 11 de la mañana tendremos esa presentación en el World Trade Center de, de, de la ciudad. Entonces, viernes
2: 11 de la mañana.
20: 11 de la mañana. Hay quien vaya a recoger su kit, pues seguramente se los encontrará. y tendremos un espectáculo. Oye,
2: quien resalta mucho Etiopía es este africanos africanos este en su mayoría que vienen
20: de este de Kenia y de Etiopía y y desde luego también vienen muchos otros que, que son mexicanos, de, que incluso los, los que ganaron en el 2021, dos militares que entraron juntos, que muchos se acuerdan ah, de sí. esa de esa imagen, que es Darío Castro y Eloy Sánchez. Ellos ya también van a participar. O sea, ellos son muy competitivos y a, a Eloy quedó el, el año pasado en octavo lugar, después o sea muy, muy pegado a estos kenianos. Y también va a participar ahorita una joven de 18 años que se llama Dani, este, Adela Honorato ya acaba de ganar el medio maratón también de la Ciudad de México con un buen tiempo, pero prácticamente viene ganando todo, 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 todo. Entonces también este, <risa> Adela viene con mucha, con mucho entusiasmo. Pues para tratar ahí de, de contrarrestar estos competidores este, internacionales. ¿Y por qué vienen competidores internacionales? Porque somos uno de los nueve maratones más importantes del mundo. Sí. Tenemos una etiqueta. Y estamos en el top ten, ¿no? Se llama, y, y esta etiqueta que tenemos es gold, o sea, oro. Somos digamos que el segundo nivel de los maratones más importantes. Están los seis grandes uh -huh. que son, que muchos de ellos son platinum, y nosotros estamos en la etiqueta oro, o sea que también es un muy buen maratón, con, muy evaluado, y por eso tenemos esta etiqueta y por eso acuden este tipo de competidores. Porque debemos de tener por lo menos siete hombres, siete mujeres con, con cierto eh, récord que tienen uh -huh. que inicien y terminen la carrera. Si no, también se acaba la etiqueta. Ah, sí pero también sabes para qué sirve tener estas etiquetas para los que quieren ir al famoso y ansiado maratón de Boston. En nuestro maratón se si hacen cierto tiempo pueden clasificar también. Entonces, eh, o sea, no solamente es venir a competir eh, o para los que son recreativos disfrutar de la ciudad, que es muy bonita todo el recorrido, uh -huh. sino también pueden clasificar a Boston y los competidores competitivos también que luego generan puntos para sus rankings nacionales y luego eso les da puntos para ir a otras uh -huh. competencias, ¿no?
2: Ok. Hablabas del kit que se van a entregar los viernes, pero aquí estamos viendo, este, y nos hizo favor de traer un ejemplo, eh, Raúl, de la playera que se va a utilizar. Así es, mira, es una playera muy...
20: con un rosa muy mexicano, dando, dándole ese
2: realce a lo que somos nosotros. Uh -huh.
20: Este Para los que nos están escuchando en radio, es este un rosa que algunos dirán que parece el, 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 el eh, de Barbie, ahora que está de moda. Es, es más o menos un tono similar, pero también este, trae resaltadas unas grecas y unos simbolismos que dan a entender un poco lo que son este estamos haciendo un homenaje a los a las artesanías mexicanas, en este caso a los tejidos este de la zona, sobre todo el sureste del país, y esto, digamos que da una semejanza a lo que es un huipil chapaneco, cuando uh -huh. te la pones, entonces este entrelazado que se ve en el, en, el, en el pecho, este, pues se ve muy bonito, y a la espalda está plasmada lo que será la, la medalla en esta ocasión, que es la Playista. torre latinoamericana, este, que viene también a la espalda, de aquí de la playera.
2: Sí, 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 justo nos la está mostrando aquí. Y, y,
20: ah, mira, y, y aquí viene en la misma playera. De, de la etiqueta Gold, de lo que te digo. Ah, de, claro, sí, sí, sí. De, de lo que vale y lo que es este maratón. Y bueno, combinado mucho con lo que es Adidas, que regresó al maratón de la Ciudad de México. Entonces, una playera no solamente bonita, sino con tecnología suficiente que le sirva a todos para que es de cuenta. Vaya, no vayas, vayas no no se te va a quedar el sudor y te vaya a pesar la playera, Ajá. sino prácticamente se va desvaneciendo la, la playera, es muy fresca. Y esto también permite que a algunos no les vaya a generar rosaduras de, de, de primera instancia. Entonces es, es bonita sí sí y, bonita. y moderna y además resalta nuestras raíces.
2: Héctor Vieira, nuestro productor, es maratonista y ya también se está preparando eso, eso para correr el, el maratón de, de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, estaremos... No, pero qué padre está, eh la y, verdad, la, y, la y medalla. Mira, la medalla.
20: Es, y es, y esa es una edición, son seis medallas, Ajá. esta es la número cinco. Uh -huh. Hoy le tocó a este monumento muy bonito, esta arquitectura de las primeras torres altas en nuestro país uh -huh. y en Latinoamérica. Y, y hoy le toca a la Torre Latino, es... Este, ya, nosotros ya tuvimos lo que fue la biblioteca, eh, de la UNAM, este, luego tuvimos Chapultepec, luego tuvimos el Momento de la Revolución, el año pasado Bellas uh -huh. Artes, Torre Latino, y ya para quien terminó, sí, que se echó toda la colección, el próximo año será el Templo Mayor, uh -huh. y estas se ensamblan y generan una silueta de la ciudad. Entonces te hace un cuadro muy bonito. Sí, exacto. ¿No? Que puedes tener en tu sala, en tu cuarto, para recordar. Este, pues tus seis maratones, pero si no, de todas maneras, la medalla por sí misma sola para el que vaya a hacer esta eh, esta 40 edición también está muy bonita. La puede poner ahí en un marquito muy padre y sí, y, y, duda. y va a adornar la casa todo.
2: Oye, redes sociales,
20: este, Ma Raúl. Eh, mira, estamos en Maratón CdMX, tanto uh -huh. en Instagram, Twitter, todavía, este, Facebook, TikTok, y bueno, pues un servidor, Raúl Paredes P. Eh, también en todas las redes sociales. Ahí estamos publicando todo lo que también ve vendrá durante la expo. Eh, ah, igual un aviso muy importante. Uh -huh. Adelantamos la salida a una hora. Nos lo pidieron mucho los corredores porque como no tuvimos el cambio de horario... Entonces muchos decían, nos va a alcanzar el sol más fuerte este si, si salimos a las, a las 6.45. Uh -huh. Entonces, escuchando tantas peticiones, el comité organizador y la ciudad, porque hay que movilizar a muchas personas, decidimos adelantarlo un, una hora. O sea, vamos a okay. salir 6.50 de Ciudad Universitaria para que también tomen previsiones. También digo, va a apoyar como siempre el metro, el RTP, sí, los sí, autobuses. Sí. Ya todo el mundo lo sabe. Pero para quien no lo sepa, ya nos adelantamos. Una hora y esto con la intención de que le, le ganarle una hora al sol y su carrera se la disfruten mucho más.
2: ¿no? Oye, qué padre, pues. Eh Seguramente va a ser un éxito como lo ha sido en las últimas ediciones. Este Te agradezco mucho que hayas venido aquí a mostrarnos todo esto y a hablarnos del maratón. No, hombre, gracias por, por
20: invitarnos y este y a todos los que van a correr la primera vez, disfrútenlo, disfrútenlo. Y, Exacto, qué y recomendaciones
2: desde tu experiencia también, ¿no?
20: Pues mira, lo, los los primeros corredores, te voy a decir, lo, luego que se presionan porque están muchos se meten con entrenadores de alto nivel y luego creen que su primer maratón tiene que hacer ciertos tiempos y demás... No, señores, o sea, el primer maratón, vayan, disfrútenlos, y a partir de ahí, ya luego ya hacen sus marcas, pero también no usen ropa nueva, porque eso les puede causar ah, claro. un tema. No compren tenis para estrenar, o sea, ya con los que calaron ciertas distancias, háganlo. Los geles, gomitas y todas estas cosas que, que les que ayudan para, para resistir la carrera, ya lo que ya han probado durante todos estos meses, solamente eso, nada de que alguien les llegue y les dice, oye, es que este, este es súper cool, este es súper bueno, este te va a dar potencia, te va a ser Superman, uh
7: -huh. porque
20: les puede hacer daño porque el organismo no lo conoce. Entonces, digamos... Ya no se, y esta semana ya no se exijan más. Si pueden nadar, si pueden hacer yoga, si pueden hacer algo de bicicleta estática, pues ya hagan eso, trotes muy leves, pero ya no se exijan que digan, híjole, es que me faltaron hacer otros 20 kilómetros y tengo que ver si tengo tal velocidad. Ya no. Ya no. Ya, ya estuvo, ya el trabajo ya estuvo hecho y ahora, como diría, un, un buen amigo que es un niño corredor por favor no echen a perder el entrenamiento en esta semana, ya lo que se sí, hizo sí, 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 sí. ya se hizo
2: bueno, oiga ahorita en redes sociales voy a subir este la medalla, la playera que se va a utilizar para esta edición del Maratón 2023 el Maratón de la Ciudad de México, muchas gracias gracias Raúl, gracias Manuel y pues a todos los vemos en la meta y quien sale a echar porras con mucho ánimo, con mucho entusiasmo claro que sí, bueno es Raúl Paredes director del Maratón de la Ciudad de México 3 con 42 minutos, vamos rápido con mi compañera Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco que nos va a dar un recuento de pues lo sucedido, esta tragedia con los jóvenes ahí en Lagos de Moreno.
21: Compartirles que bueno, desde ya... Prácticamente una semana, el viernes 11 de agosto por la noche, se registró la desaparición de cinco jóvenes, esto en el municipio de Lagos de Moreno. Se trata de Roberto, Jaime, Diego, Uriel y Dante, todos ellos amigos desde la infancia y quienes eh, pues, compartían vivencias de manera regular solían reunirse en un punto denominado El Mirador, y bueno, ese, esa noche del viernes 11 de agosto, ellos acudieron a divertirse a la Feria Municipal de Lagos de Moreno, en donde pues un sexto amigo había quedado de reunirse más tarde con ellos. Sin embargo, estos cinco jóvenes ya no llegaron con él y es así que bueno, alerta a los familiares y el sábado, es el sábado 12 de agosto, es cuando las familias acuden a solicitar a las autoridades el apoyo para localizarles, y bueno, el sábado por la tarde comienzan los operativos eh, para dar con su paradero el domingo por la mañana eh, justo cuando se disputaba un partido de fútbol ahí mismo en el municipio de Lagos de Moreno se manifiestan y le piden al presidente municipal que pues eh, agilice también las labores de búsqueda y eh, en ese momento pues eh, inician también ya con la Fiscalía del Estado eh, esta esta, eh, esta comunicación y pues el lunes por la noche es cuando se les cita a estos estas cinco familias y eh, se les presenta algún material audiovisual que incluso comenzó a circular del, desde el lunes por la noche en redes sociales Alex Auditorio una fotografía en donde se aprecia a cinco jóvenes hincados armordazados detrás una pared de ladrillos y bueno, un video bastante fuerte. Hubo padres de familia que incluso prefirieron no verlo. Esa es la información Alex, eh, desde Jalisco y pues por supuesto seguimos al tanto en caso de que haya avances por parte de las autoridades. Muy buen fin de semana.
1: Deportes en Zona de Noticias
2: Bueno, pues cinco en la línea telefónica, el mister, el mister Adrián Carloja, ¿cómo estás con los deportes?
19: Mister, muy bien, muy bien, muy contento. No creo que tanto eh, usted, mi querido mister del montículo, porque ahí <risa> por esta semana nos eliminar, bueno, la guerra civil avanzó, mister.
2: Sí, caray, la verdad es que bueno, pues eh, um, hay que reconocerlo, la verdad es que Tigres era un equipo con talento mucho menor que el de los Diablos Rojos del México, pero aún así una mala estrategia, tengo que decirlo por parte del de manager de Tigres, pues fue lo que acabó de um, hundir en, en este clásico de clásicos, la guerra civil Tigres-Diablos, y bueno, ahorita pues justamente se están enfrentando a los pericos de Puebla.
19: Exactamente, Pericos de Puebla contra los Diablos de México, Leones de, de Yucatán contra el Águila del Veracruz, también los Sultanes de Monterrey, esto ya por el lado eh, norte, contra los Tecos de Dos Laredos y los Toros de Tijuana contra Unión Laguna. Son ya las dos llaves por bando, por zonas que quedan ya para definir al campeón este año de la Liga Mexicana de Béisbol, Mister. Y también, pues, eh, hablar que este fin de semana regresa ya la Liga MX después de esa extraordinaria participación que se tuvo en la eh, se reanuda el torneo en la jornada 4 el día de ayer vimos encuentros León derrotó 2-1 Mazatlán Pumas empató frente a Toluca 1-1 Puebla enfrentó a San Luis ganado el conjunto potosino dos goles por uno y empate a uno entre Chivas y Guadalajara hoy no hay partidos porque en uno de esos arreglos que se tuvo pues hoy se juega la final de la Leagues Cup, precisamente entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Nashville. Entonces hoy eh, toda la atención va a ser acaparada para este, este torneo. Y mañana hay más encuentros. Justamente suspendieron el partido del América varonil mañana por las malas condiciones de la cancha del Estadio Jalisco, la casa del Atlas, segunda vez que se suspende. Este, bueno, en este torneo algún partido del América varonil. antes fue contra Querétaro, pero precisamente, Mister, hablando del América, hoy tenemos una entrevistada de lujo. Hoy sí, sí, me sale un poquito lo periodista deportivo porque no todos los días Mister se tiene la oportunidad de hablar con una seleccionada española, campeona sí. de Champions, campeona de ligas, con Atlético de Madrid, Barcelona. Capitana del América, el año que ha estado aquí en México, dos finales, una ganada, goleadora, ha metido como defensa central cinco goles en los últimos seis partidos. Mi queridísima Andrea Pereira. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes. Todo bien, de momento contenta por, por los resultados y por cómo está yendo ese inicio. <risa> ayer, con la pierna todavía
19: caliente, porque ayer anotaste en la victoria del clásico joven 4-0 Cruz Azul. ¿Cómo es el
22: equipo para esta temporada? Bueno, pues de momento, bien, creo que, que se, se nos están dando los resultados, que estamos metiendo mucho el goles, pero bueno, eh, esto solo acaba de empezar y creo que lo importante como, como pasa en esta liga va a ser el final, ¿no?
19: Claro, y bueno, uno de los temas principales indudablemente este fin de semana es el Mundial Femenil. Se va a jugar justo eh, esta madrugada, de hoy para mañana, la, la gran final a las 4 de la... A las cuatro de la mañana, hora de México, España contra Inglaterra, eres una de las futbolistas, que eh, has estado en el proceso de esta selección española, a pesar de las situaciones que, que existieron, eres una eres una jugadora perdón que es pilar ¿no? de este proyecto, que has estado años, llevas 12 años siendo convocada, incluso la última vez que España e Inglaterra eh, jugaron, en cuartos de final de la Eurocopa del año pasado, tú estabas convocada, tú estabas ahí, entonces, ¿qué es lo que sientes ¿Qué es lo que pasa por tu mente que en unas horas tu país puede quedar por primera vez campeón
22: de un mundial femenil? Bueno, la verdad que, que contentas de que ya por fin el proceso pues acabe con una final de, de, de un mundial, ¿no? o por lo menos eh, con, con ese segundo puesto mínimo, así que y ojalá que, que ganen, que, que se demuestre todo el proceso que, que, se, lleva, que se lleva haciendo. Y bueno, eh, ojalá una victoria que, que suponga pues, eh, un empujón para nuestra liga ahí en España y para, sobre todo para la, las jugadoras ¿no? que, que vienen de, de abajo y que lo disfruten, sobre todo que, que lo pasen bien porque al final una, una final del mundo no, no se juega cada día.
2: Oye, este Andrea, qué gusto saludarte, soy Manuel Zamacona, aquí, este, pues qué, qué padre que nos hayas tomado la comunicación, platicar contigo, sobre todo, eh, resulta muy motivador para, hace rato lo platicaba también con otra persona, para las nuevas generaciones, qué es lo más difícil de todo esto en el deporte mexicano, aquí en, en particular del fútbol, aquí, cuál es la diferencia en Europa, quisiéramos eh, que nos platicaras un poquito esta experiencia que, que estás viviendo ahorita, Andrea.
22: Bueno, eh, lo más difícil creo que al final es derribar esos, esos muros que te ponen no, solo por el simple hecho de, de que sea fútbol femenino y creo que eso es lo más difícil pero bueno, al final cuando una vez ya, ya invierten en ti ya te dan todos los recursos creo que, que las jugadoras responden y creo que es lo que tiene que, que empezar a pasar ahora en México no. creo que se que está invirtiendo en esta liga que cada vez es más potente y ahora son las jugadoras las que pues tiene que, que devolver esa confianza que, que instituciones y la liga están dando.
2: Por supuesto. Adelante, claro, Adrián. Eh,
19: muchas gracias, mister. Eh, Andrea, también obviamente hay que preguntarte sobre el encuentro que se viene o los encuentros que se vienen para el América en la cancha del Estadio Azteca frente al Barcelona femenil y frente al Real Madrid. Barcelona 29 de agosto, cae martes, si no me equivoco, y Real Madrid domingo 3 de septiembre. Eh, tengo entendido que igual en el Barcelona... ...pues van a venir compañeras tuyas, ¿no? Apenas hace un año estuviste ahí, ahí ganaste la Champions... Eh, ...jugaste dos finales... Eh, ...campeona de liga, Copa de la Reina, además... Eh, ...pero también vienen jugadoras como Alexia Putellas, ¿no? ...que ya es ganadora de un balón de oro... ...que la reconoce como la mejor futbolista del mundo... ...y con quien estuviste ahí mucho, mucho tiempo... Eh, ...¿qué se siente también que tus compañeras... ...ahora vengan, te visiten... ...conozcan tu casa... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué emoción tienes? Y además... ¿Qué tienes planeado? ¿Tienes planeado quedarte más tiempo en nuestro país o qué es lo que tiene eh, a mediano y largo plazo?
22: Bueno, eh, lo primero eh, sobre el Barça-Real Madrid creo que, que va a ser muy bonito. Al final, gente, gente de España, equipos españoles que, que vengan aquí, que se dé a conocer ¿no? la liga mexicana, los equipos mexicanos para ellos o para ellas, eh, creo que, que va a ser algo bonito y luego... Pues eso, por sobre todo por reencontrarme con, con mis compañeras, con amigas, con gente que que he compartido muchos años vestuario y creo que, que va a ser muy bonito. Yo creo que va a ser un partido además eh, donde se va a disfrutar muchísimo. Creo que al final, sobre todo el Barça tiene un juego que, que pocos equipos en el mundo lo tienen. Y bueno, eh, por mi parte, pues no sé si qué pasará con mi futuro, pero bueno, eh, de momento vamos a disfrutar eh, estos dos torneos que yo todavía tengo y luego
2: ya, ya veremos Muy bien, oye pues Andrea te mandamos un gran abrazo y gracias por haber tomado la llamada aquí en Zona de Noticias y gracias a Adrián por poderte contactar eh
22: Nada, gracias a vosotros por, por poder conversar
2: Bueno pues ahí Muchas está. gracias
22: Andrea Nada, vosotros
2: ¿Qué tal mi estimado mister
22: pues
19: así, la verdad es que bastante emocionado porque, eh, bueno, está creciendo la Liga MX femenil, está teniendo mejores resultados, más asistencia a los estadios, y lo que comentaban, ¿no? Tanto es así que incluso ahora en el Mundial que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, que esta madrugada en nuestro horario va a llegar a su conclusión, uh -huh. pues la verdad está cada vez con más atención, más medios cubriéndolo, y pues así uh, está con, con grandes jugadoras En España también ahorita está Jennifer Hermoso Que juega en nuestro país con los tuzos del Pachuca Es apenas la, el segundo futbolista sea hombre o mujer Que jugando en la Liga MX sí. va a jugar una final de Copa del Mundo El otro fue bastante en el 2014 con la selección argentina Entonces pues la verdad es que a pesar de todo Nuestra Liga MX ahí va avanzando poco a poco Y con cierto reconocimiento internacional
2: Bueno pues oye muchísimas gracias Nos vamos tus redes sociales por favor
19: Claro que sí, arroba Adrián Caloca en Instagram, Ahí las 24-7 con Deportes, mister.
2: Te mando un abrazo y nos escuchamos. Gracias, igualmente, buen fin de semana a todos. Bueno, pues ahí está, Adrián Caloca. Muchas gracias, nos vamos, mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde, gracias por su sintonía, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, que la pase muy bien, muchas felicidades a todos los fotógrafos, hoy es Día Mundial de la Fotografía, que la pasen muy bien, y hasta entonces. <música>
13: remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver
7: cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas tus ojos ven